0: 他就告诉我说：“你知道你要最需要克服的问题是什么吗？”是。然后我那时候就在想说：“嗯，是不是我哪一个统计的观念没有搞懂？”嗯。然后他就说：“不是，你最需要克服的问题是不要害怕
1: 。如果老师在这个时代不带你做实验，还想当然尔用传统的教法教你，你不觉得那更危险吗？”教学 i n g 是 i n g， 可是也是 i n g 了，<笑>也是 i n g， 在 n g 的点，其实反而是一个教学的最好的时机。Hello， 各位唱谈的朋友，大家好，欢迎继续回到教学 NG 这一集的节目。我们同样邀请到北一女中的玉洁老师，继续和我们分享她的全球素养的研究议题。
0: 大家好，我是玉洁老师。
1: <音乐>我们今天啊，就是比较回归到一个教学的层面来谈一谈哦。事实上在，在呃这个全球教育。我们目前也有一些，就是比较呃，应该是说大家比较共识的一个主题
0: 。这个主题叫做永续发展目标，嗯哼，叫做 Sustainable Development Goals， OK， 简称 SDGs。嗯哼，它其实是联合国的一系列的发展的目标。是，
1: 应该现在是在108课纲里面老师被
0: 弄得很烦的那个什么19个议题， oh. 对不对？<笑> 1 7个议题，哦、1 7个议题，对，就包含说消除贫穷、消除饥饿。嗯达成粮食安全，嗯，嗯改善营养，还有促进永续农农业
1: ，确保健
0: 康，嗯、还有促进各个年龄层的福祉，还有教育均权，还有提倡终身学习。OK， 其
1: 实类似像这些的目标议题，在一开始的时候，嗯。我们还不知道它来临来，就是为什么这些议题要变成是教学重点的时候。事实上，我猜测老师们应该都会有一些防卫跟反抗，尤其国文科其实冲击蛮大的。嗯，对，就是我们国文科为什么？要去教呃什么什么水资源干嘛？ Oh. 他跟我们的课文其实并没有那么的呃契合、嗯，所以其实在他的理解上面，如果不是从、嗯、呃像是呃玉洁老师讲的，从全球素养，为什么全球素养重要？是因为在。全球化的时代里面，我们其实我们未来的下一代全部都变成是有公民的意识，他关注的不是只有自己。那这些议题或是他们关注的目标，而变成是接触到的讯息，只是说，嗯，老师，你课程设计就是要融入这些东西，嗯，它就变成很没有味道，以及有的时候就是硬为了融入而融入，对,對。比方说，呃，《求然客传》就觉得哦，要讲性别平等。哦，对。哦、那其实《求然客传》不止性别平等啊，它还有非常多的元素。嗯、但是，其实我们可以把这十九个议题，其实当做是一个引子，一个参考、嗯。因为性别平等的这个概念，让你在谈红拂女这个形象塑造的时候，你可以更加加入大家对于自身性别处境的思考。嗯。它应该是一个这样子的一个灵感的启发。而不是规定你呃，求然客传就只能讲性别平等，否则它会消失了很多课程它实际的意义跟它的内容對。对，但是这样子的一个目标，我们知道了它是在一个全球素养的脉络里面，大家的一个共识的时候，它其实大家做起来可能会比较知道我们到底为什么而做吧。
0: 对你这让我想到了一个英文课文，叫做、嗯《When in Bulgaria, do what Bulgarians do》。嗯，保加利亚就是保加利亚，是他们就在讲说，而且在保加利亚，他们的手势或者是他们的动身体语言跟我们是不一样的。对，像他们点头可能就是代表是 no，、oh. 他们摇头可能就代表是 yes。OK， 对，所以就是我们在讲这个这个东西，到底是要跟文化交流？难道就是说我们就是要去了解他们有不同的他们的？身体语言吗？嗯，还是说为什么就是它？就是这些身体语言，它背后代表了什么样子的？呃，什么样子的文化脉络？文化脉络，嗯，是更值得我们去探究的、嗯，而不是表面上这些身体语言的不同。对
1: ，这些 what 的问题。对，那也正因为我们了解了这个文化，我们对于保加利亚可能会更加的有感觉。而不会觉得它只是一个陌生的国家。对，所以未来我们在谈及保加利亚的，不管是人权啊，或者是贫穷啊，或是饥饿等等的问题的时候、嗯，我们自己就会觉得它是跟我们有关息息相关的。对,對、嗯、虽然现在台湾在一零八课纲的推展上面还是处在一个混乱的阶段，嗯、可确实你可以看到一些新的可能性被开发出来、嗯。现在学校其实越来越自然的，各科的老师都会带孩子去做，比方说环境。教育啊，呃，或者是呃，比方说下礼拜一我要去做的是一个呃户外教育的观课，嗯，对，我们也开始在研发怎么利用呃周遭的呃呃自然环境，比方说我们就要去先机研那边呃走走，然后带孩子出去去做观察、嗯。各科的老师呢，呃，不是在教室里分科别类的教授知识，对，而是实际带他们到一个自然的环境的现场，让他们去碰触、去感觉、去聆听，然后去设计课程。对,对，就老师也必须先走出去，因为这是我们学校其他的跨科老师的合作
0: 。那我必须先走出去，我才知道，哎，那国文科可以在里面做些什么？对，所以我觉得呢，不同的科目它都可以对于它要以什么样子的角色进入切入我们某一个主题做更新的诠释。像你刚刚说的跨领域，嗯、都关于这件事情呢？我觉得，呃，我们在讲跨领域的时候，我们英文可以怎么样翻译、嗯嗯？是之前我们会常听到一个叫做 multi-disciplinary， 对，所以呢 multi-disciplinary 它其实是说不同多元的领域，嗯，但是不同的领域它之间其实没有对话的。对，所以他可能就又是一个像是，如果我们今天设计一个微课程，新的国文老师、数学老师、英文老师、历史老师，嗯，他可能又是一个、就是，他只是把
1: 老师们凑在,在一起，然后不同时段上课。哎、欸，对对对对对,對。目前大在我们早期在做大就是这样的一个阶段，对不对？对，但没有真正的对话以及彼此的领域专业分享。对
0: 对，所以如果我可以，在不同、嗯、像我是英文，佩蓉老师是国文，嗯，那如果我可以英文跟国文之间找到一个。共同点、嗯，那个东西叫做碰撞地方，那个叫做 cross disciplinary， cross disciplinary。对，但是当我英文中有国文，你国文。国文中有英文，是你你中有我，我你中有你，<笑>这就是一个跨领域的一个比較高的境界，就是 interdisciplinary、嗯。是，当然这个还不是我们最终极的目标。OK， 那我们最终极的目标叫做 transdisciplinary、uh。哦 -huh ，就是 trans 就是超越的意思。OK， 所以，我们已经超越领域，我们已经没有领域了。我们带着领域的专业来一起
1: 共构课程，而最后呢，打破了这个领域的。繁理对，达到了带孩子去感受到一个其实很抽象，你可能在各自的领域里面没有办法那么满足碰触的一些生命的深处的东西
0: 。对，所以你可能看到就是啊，见山是山，见山不是山，见山又是山
1: 。对，但是我们其实也。必须真的要给呃在校的老师时间跟耐心了，当然，因为你要去做到这样子的一个统合。嗯，事实上，老师是真的必须要很专业，对不对？对,對自己的领域很专业。而且还要觉察，是你要觉察你自己的领域有哪一些元素是可以在上位提取的，对。然后你还要对其他科目保持好奇，是对。那我觉得其实故事会是一个很好的切入点，对。有就像是听了玉洁老师的故事、嗯，你其实才会很深刻的去，不然你就说啊，呃，尊重异国文化，尊重异国文化，对你不会知道里面的理路，你你也不知道你要怎么尊重起嘛，对不对？那你知道了说哇，而且玉洁老师还有说那个早期。的夏威夷的部落图腾的刺青之伟大、oh. 你要不要说说这个刺青的那个，<笑>为什么他们要刺青？为什么刺青会变成是海岛民族这么重
0: 要的一个文化？其实，在海岛民族在那个没有 GPS 的年代，嗯，他们就已经开始去做远洋的探索了，嗯,嗯所以其实呢，大家如果有看过一个电影叫做《海洋奇缘》，是吗？嗯，大家就知道这个小女孩到最后，她没有办法去抗拒她内心的声音，是她想要去探索海洋，因为
1: 她就是有海明儿女的那个种子在心里
0: 。对，所以呢，我看到一篇文章，她就是一个萨摩亚的一个一一个一個,一个人，她身上的刺青，那个刺青是有功能的，嗯，他只要把手对着天空，她就可以用她身上的刺青去看。天上的星星，所以其实他是把尺
1: 规刺在放在他身上，放在
0: 身上，这是人家的良策工具。<笑>对，所以我就觉得哇，其实刺青，你可能。的想象又跟你原本说他是帮派这件事情又不一样了，对
1: ，乃至比刚刚我们只知道了说他是图腾的象征，对，可这个图腾背后为什么会有这样子的因缘？对，它在深掘下去是有故事的，对，必须要有故事的温度，才有办法去撑持一个公民理念，由衷的想要这么做，对对，
0: 所以他就带着他的刺青，带他。航向世界各个地方，嗯哼，我觉得这也是，嗯，我们身上就是身为教育创业家，嗯、mm. ，能够有的一个使命。我们也是带着身上非常多的工具尺规，然后去探索这个世界不同的可能性。
1: 没错，而且事实上在，在、嗯、呃现在的一个教育的现场，为什么我刚说玉洁老师做了比教学更重要的事情、嗯？其实老师出去探索是一件超重要的事情。对、嗯，如果老师只是一直在教室里教书，嗯、他没有这些文化的经验跟体察，是、嗯、他怎么带学生去感受这些事情
0: 的？嗯。对对，所以因为我最近呢，也是跟一一个一个团队的老师密切的合作，嗯、又密切的讨论。对、嗯，孟恩团队。对，孟恩团队。嗯，那里面有大直高中的历史老师，是呃三重高中的物理老师，对，还有松山工农的资讯科老师，嗯，对，还有一个自学团的老师。是，那我们在这个不同过对话过程里面，像是。这个主题是做建史科学， uh -huh. 然后我们在讨论过程，我发来发现说，哎、欸，其实呃，有就是是这个大职高中的历史老师，他却告诉我们说，哎、欸，我们可以怎么样去有不同科的领域去切入建史科学，或是去。去开展不同主题的可能性，见识？你是说那个罪证见识吗？嗯、对，罪证见识。哇、wow ！然后我每次跟他们讨论，我每次都会有新的想法，是因为我现在在做的想要开发的主题，应该算是语言跟符号。嗯，那语言跟符号就可以是一个文化人类学的一个类别，没错。那自然科学。他这个地方又可以再做体质人类学，是，所以当这个大职高中的历史老师他这样子告诉我的时候，<笑>我才恍然大悟，说：“哎、欸，对呀、啊，其实人类学里面分着这两种，那我们可以用什么样子的呃身份角度去切入共同的课程
1: ？嗯，那就是
0: 不会有违和感，嗯，但是你又能够做到方方面面。嗯”方方面面可以去方面的去看一件事情，是对我来说将会是一个很值得去花时间设计的课程
1: ，而且其实更有趣的是，老师也才终于可以走出自己的呃学科的框架，对，然后。其实那也是一个省力的功夫，对不对？你就可以可以很放心，你不用十相全能，对你只要有十相的朋友，对<笑>对十十个领域的朋友，你自己就可以去设计出一个十相全能的课程。对那，那呃，在这个过程当中，其实早期我们在做跨领域最害怕的就是呃失衡跟倾斜，嗯，大家其实会带着有点防备。就是那那那那是要我听你的还是你听我的？对对，其实这个也是一个自然的人之常情嘛。因为老师其实也才开始在学合作，嗯，那在这个过程当中，事实上，等到我们慢慢的找到管道，嗯，事实上，我们就可以去开发出更多有趣的课程。对，这里其实我真的也必须要透过好想唱堂去，呃，应该是说去勉励我们的孩子跟爸妈。嗯，就是当老师们都已经在做这样的思考，意图这么兴奋的想要带着孩子这么走的时候，嗯，其实也会需要孩子跟爸妈那个观念要转过来。嗯，对，否则我们常常就是做很多类似像这种跟以前的课程长得比较不一样的课程，嗯，都是我们的心血结晶啊。对啊，然后这样就会说啊，为什么学生一直在外面玩？<笑>为什么学生？为什么学生都没有在？读课本，对，因为我们未来在一个全球化的时代，在一个全球素养教育的概念底下，你的孩子一直在读课本有问题的，嗯、你的孩子的眼界只有课本，这是有问题的、嗯，课本只是我们的一个起点，一个探索的参照，嗯、我们要从课本辐射出去、嗯，去带孩子真正看到跟感受这个世界乃至这个趋势的一个脉动、嗯，这才是我们对于未来呃十七八岁的孩子的一个准备的一个丰富的一个程。年龄，那他其实只要用对的观念去学习，他不会更累的，因为我們没有叫他要把所有的东西都学起来，嗯、我们只是要他有感觉、嗯，因为现在的孩子其实只要有意识、有感觉、嗯，他一旦想做什么事情，他知道说，哎、欸，我可以可能用这个理路想想看，或者我可能可以去找找看这样的资源、嗯，其实就够了，对对
0: ，而且我觉得光是不同学科要怎么样去找到连接点，对，就是我们。不同学科两个之间有的一连接点，这件事情呢，其实就是要花时间去探索。是，所以我之前有曾经有接待过来台湾访问的德国老师，是我后来才知道说，原来他们在师培教育的时候啊，嗯，他们就。会一一个老师，他们就要教两个科目，就要两个 license，、oh, 是。所以说我接待的老师，他本身是物理老师，嗯、那他也是历史老师。哇、wow ，对，那你可能又觉得很奇怪，哎、欸，那不是文组跟理组吗？嗯、oh. ，但是我觉得这个也是在目前的台湾社会，我们自己去把它划分了，是。但是知识它其实是没有办法这样被切割的。
1: OK， 所以
0: 他我们说你是文祖生，你是李祖生，所以文祖生就 blah blah blah， 李祖生就 blah blah blah， 真的
1: 把它太过单薄跟刻板化了。对
0: ，所以其实我觉得这样子的观点也限制了一个人的发展。嗯，就是你没有想象一个文祖的人，嗯、他也可以来跟你谈谈。牛顿的三大定运动定理<笑>，看看在新闻新闻事件，他可能不见
1: 得很会计算，可是这个逻
0: 辑跟这个素养，他是可以具备的。对对,對，所以我觉得，如果未来的话，我觉得在师培的方面，也可以朝这个方面去。扩展一个失配生他能够驾驭的科目，
1: 应该是说，在一零八课纲里面，就是个战国时代啦。对，然后很乱。可是其实，在先秦的春秋战国时代，也是我们在、嗯、呃中国哲学里面思想最蓬勃的。阶段，因为很多的东西都可以被开发、嗯，很多的东西都可以被定义，所以它算是一场文文化的一个大跃进的一个很棒的一个契机。嗯，只在里面，我们得要耐得住性子，不可以操之过急，也不要给自己太大的压力，觉得说啊，那怎么办？我要学这個又學，又要学那，老<笑>老师自己弄得很慌，然后学生全部都不听话，然后都没有动力，然后自己很受伤。对，就是这样子的一个现场。其实我们只要。只要是学生、家长或老师在里面静下心来，嗯、其实我们可能可以达到在以前的校园学习里面很多没有办法做到的事情，对，包括以前的老师怎么会做 podcast 呢？嗯，怎么可可能在课堂之外还让你有一个呃更更更自在的，然后你可以主动去学习、聆听的一个空间，对、嗯，这个都是一些新的可能性。那呃，最近学生跟我在呃讨论、思考一个问题，他们觉得有点小受伤，因为我常说教。学实验、嗯，他们觉得说：“老师，你怎么可以拿我的学习当实验、哦？你怎么可以把我当实验品、哦？因为他们已经是一零八克刚的白老鼠，已经很不爽了。<笑>”对，然后老师还一天到晚说：“这是我的教学实验。”但是我跟孩子说。<笑>如果老师在这个时代不带你做实验，还想当然而用传统的教法教你，你不觉得那更危险吗？时代都已经变这么快了，所以我不只希望我拿你当实验、嗯，我希望你自己也拿自己当实验。嗯，那你可以敢去试，而且你错了，你可以知道可以怎么。怎么校准？对对，这个也是我觉得必须要给社会大众的一个观念哦，就是老师去尝试很多的新的课程，那当然没有办法一次到位，嗯、可是他是有必要带着你的孩子这么做的，否则老师怎么去测试出新的方法，怎么带给你孩子新的思维？而且只要在一个对的学习的概念里面，我们现在原本就是一个尊重历程的一个时代，嗯嗯、所以错了不会怎么样，错了就是一个 I N G， 就是一个最好学习的机会嘛，对不对？我们要爱上这个 NG 的空间，对。那像现在我们景美女中的校本课程，在带每一个孩子做专案，嗯，现在这种专案的教学哦，就是探究学习，各科都有探究与实作嘛、嗯，真的是对老师超大的挑战。嗯、然后每一个老师都是最最不安，<笑>因为都是第一年做。对，對我们今天遇到历史老师，然后历史老师就。跟我说我们班探究史做进展的情形，哎、欸，有些同学题目很有趣，嗯、比方说有人要研究卫生棉的历史之类的、嗯，对。然后老师也是呃不断地想方设法教他们怎么去找到合适的文献，怎么样去分析文献，建构自己的理路等等。嗯、我们真的是回到很基本，在教孩子怎么去想一件事情，做一件事情。对。那老师也说，我也不知道他们做出来会怎样。对，因为都没做过嘛，对啊，所以其实实验要变成是一个很自然而然、理所当然的事情，就像是我们去面对各种的异文化、嗯，去探索、去好奇，没叫你第一步的时间你就对对方完全理解，对。可是你得要懂得好奇，以及呃，刚刚说的好重要的，停下来，对，先停下来一下，对，然后不要立刻做判断，
0: 就是先持一个保留的态度，先看看。这件事情可以怎么样？怎么样被理解？是
1: 那搞不好，其实都会有出乎你意料的故事。那你了解了来龙去脉之后，你们就有可能可以一起创想各种可能性。对
0: ，对我还想再跟大家分享一个我最近在《天下》杂志看到的一篇文章。OK， 他说 Google 大学他就要开始，他现在要用线上课程，然后来培训他们需要的人才。嗯
1: 哼，所以
0: 他说。哎 ，Google 大学要开设这些线上课程，传统大学应该紧张吗？嗯哼，我看这个标题，我觉得蛮有意思的。是，其实 Google 大学呢，它要培养的三种人才，嗯，第一种人才呢，它是数据分析，是；第二种叫做专案经理 ，OK， 那第三种叫做使用者的体验。是，其实这些新的这些这些专业领域，都是因为数位时代。所新兴的一个产业
1: ，对，没错，我们可以来谈一下，嗯、就是数位分析，对，就是怎么样去掌握大数据，对，我们来对照一下，其实现在。如果以这三点来说，在一零八课纲的高中教学现场、嗯，有哪一些产生不同的变化？嗯、昨天有跟你看我们国写模拟题嘛？哇对不对，对，数
0: 据分析，口罩的进口，
1: 对他们的国写题，国文科哦、嗯，国文科的考题，其实我们可能开始就会去呃训练学生，你必须要从很多的图表跟数据，你怎么去试读，嗯、并且找到里面的脉络，从里面发现现象。嗯嗯并且对这个现象进行分
0: 析。其实，在雅思的考试的 writing session 写、嗯、作的部分，是第二个部分就是给你考图表题，是就是要你用英文去去判断这个图表趋势。所以，我们其实
1: 要有这样的对照，其实爸妈跟孩子也比较了解、嗯。那为什么现在这样子的东西会入考题？不是大家要刁难学生，是因为未来时代的人才数据分析题就会是一个重大的部分
0: 。对，还有一个是专案经理哦，真、這、的、個、就是刚刚说的探究实作。<笑>对，为什么现
1: 在要要要带着这一群，就是啊、哦，观念还不是很。很一零八克刚的小孩做探究的候，这是很累的一件事情。对，因为呃。也不能怪孩子，因为孩子可能在国中之前，他可能习惯就是老师说一动你做一动，嗯，对，所以老师没叫你动，你就不知道怎么动。对，那忽然之间叫你说你要去想一个主题哦，你要自己去收集资料把它做出来。嗯，那为什么这个能力会很会很重要，必须要在我们的校本课程、探究制做课程加入、嗯？因为这就是未来需要的人才啊，没有错。因为专业经
0: 理他主要就是希望从产品还没有开始被开发之前。先有 idea 想到、這個對，对，先有 idea 之后呢，他就必须要去构思，说，那我要把这个产品做出来，我要跟什么地方进货。我的定价要定多少？嗯，嗯那我这个设计我要卖给谁？是、嗯，然后我要用什么样的行销策略？没错。所以说，从这个产品无到有，没错。这个 project manager 這個过程，它不再是以前部门
1: 的概念，对。那也不再是老板交代你做一件事，你就把这件事情做好，嗯、其他不管你的事。对对。但是在这样子的一个训练过程当中，你就可以想见，孩子们还不熟悉的时候，一个团队会有。有多少的吵架，对，有多少的冲突，对，我们有认真的孩子在周记里就在反映一件啊<笑>、哦，现在老师也真的不知道怎么安慰他的事情，对，就是他是一个自诩有责任心的孩子、嗯，但是他最近开始在质疑责任责任心这件事、嗯，因为发现在团队合作里有责任心的人最水，哦，<笑>就是他不想让整个专案烂到一个他自己觉得很糟，也不倒不是为了分数，就是不想这件事情变这么糟，对，但当所有人都摆烂的时候，为什么就偏偏一？一定只有责任心的人要收尾<笑>，嗯、哦，啊，类似像这样的问题，其实都会是我们把课程转为呃，就是专案啊，然后呃，表现任务啊，探究实作会遇到的，对。但是老师也只能带孩子在过过程当中去琢磨，因为专案企划就会是未来很重要的人才能力
0: ，对。所以呢，其实这个专案计划 （project manager） 你都会常常听到别人说 PM、PM。嗯，其实这个也算是一个商业的用词。是。所以呢，我之前也有听到人家分享，他们就会说一个人、嗯、一个就是一个类似你要去这个、就是、一个创，就是你要去要找到一个投资者的青睐，你就是必须要去 pitch。是。这是一个在商业里面常常会听到的一个行话。没错。就是说你要怎么样去。catch 到别人的注意力、嗯，然后让你能够马上得到他们的青睐，得到他们的投资。所以从一个产品从还没有开始上市到开始上市，我记得我有一次呢，就是辅导一个学生，是那时候他要就是申请大学，嗯，那他是要申请大学呢，从。刚开始，他完全手边都没有任何东西。嗯、然后我们从开始开始想，哎，你要用怎么样的自传？你要呃去做什么样子的准备？到你要申请什么样的学校？到你要怎么样让人家了解你的理念？嗯、我就想一想，哎，其实我就是在做一个 project manager 的事情啊，啊我就是个 D m 啊，啊
1: <笑>对的。是啊，是啊，其实。如果把这个概念都做了整合，孩子们可能会更知道老师为什么这样教你，为什么要这样学。对,對因为现在其实你资源都是齐备的。对，一旦你有起心动念想做一件事情，对，而你有那些呃 know how， 知道这件事情怎么推展，嗯，你如果要去找资源，都是找得到的。对，重点是你这个人可不可以去 handle 你的计划，而且、嗯。真心诚意的，不断的支撑他到乃至到最后的行销、嗯，把它真正的推展、推展、产出，嗯，这个会是很重要的能力。对对，那你说还有一个是什么
0: ？嗯，另外还有一个是，它是使用者体验的设计师 ，OK，
1: 就是我们说的 UI，
0: 对不对？对对、就是，这个东西的重要性又是什么呢？我觉得这个是你在一个不同的视角。然后你去理解别人怎么样感受你的设计，嗯，那我觉得这个也是一种换位思考的方式。
1: 对，而且其实这个东西可能它虽然很现代，可是它其实根源就在就我们刚刚说的对于异文化的换位统领、嗯。对，因为在一个越来越个人的时代，我们会期待我们的商品出来，它到底顺不顺手，好不好用，它的简适度是越高的。嗯，其实它的来源是来自于越来越个人化，个人的主体性越来越重视。可反向过来，你要怎么设计一个东西，让个人觉得很顺手？对，那你其实就必须要有能力站在对方的立场去想想看，那我用的时候的感觉是什么？我会需要什么东西？对对，所以它一方面又指向了自主，它的根源，它的需求来源是因为每一个人的个性化跟自主。可是它反向投射，其实就是我们今天讲的全球素养，嗯，对不对？你必须要呃，在自己的基础上去了解。各个不同人物，他们可能会有不同的词在、嗯，他们会有不同的感受。嗯，那这两个结合起来，其实会是很重要的一个素养
0: 。对，所以他其实是放在设计，把这个这个产品怎么样去设计，让你好用，嗯、而不是希望你来屈就。来适应我的设计是，那其实你就可以看到他们这个角色就有差别了
1: 。没错，那孩子们其实一方面我们要训练他要有自己的看法，嗯、我们其实也是透过类似像剪报啊，嗯、然后还有合作啊等等的机会。就是种种的学习的情境，让他去体会到，那你怎么样可以去跟不同立场的人去对话跟沟通？对，其实这都是一步一步，真的在我们一零八课纲的教学现场被放大。其实以前老师都有教，只是以前我们可能会觉得这个东西。比起政客哦，考试可能是比较不重要的。但是现在我们要把这些东西其实更加的凸显出来。说实在，我们这样子训练出来的人，如果等到我们一切都慢慢的更加上轨道，会是其实真的更好用的
0: 人。对对，而且我觉得在面对各种不一样的挑战的时候，也可能会比较能够心中能能够会觉得比较那么不害怕。哦，这点也超重要的、嗯
1: ，因为我们没有办法，呃，我们没有办法让孩子未来的世界不混
0: 乱。对，混
1: 乱跟未知是他们的常态
0: 。我记得我这个这个学期开始学习统计课，<笑>那我以前完全没有学习统计课，嗯，所以对我来讲，这个完全就是个全新的领域。是，然后呢，我就后来老，我就问老师，我就告诉老师说，哎、欸，老师，我想要、呃，因为我已经学了一门统计课，然后我要去修第二门。然后这第二门呢，因为那门课的开课刚好没有办法让我很顺利的从第一门衔接到第二门，所以我有点像跳级这样子、嗯。然后我就告诉老师说：“哦，老师，拜托你让我修，我会很认真，嗯嗯、我会，我一定会学得会。”是。然后老师他就看了我一眼，就说：“你学不会。<笑>”然后我还直接哦，<笑>对。後来呢，修了那门跳级的课程，我后来发现，哎、欸，我真的学不会，因为中间有太多洞要去补。认真是没有用的，这样对。然后呢，我后来呢，也是在一个非常慌乱的一个阶段，然后好像似懂非懂的去去开始处理这些统计问题。嗯嗯。我后来请了一个我的朋友帮我，嗯，然后他就帮了我写完作业之后呢。他就告诉我说：“你知道你要最需要克服的问题是什么吗？”是。然后我那时候就在想说：“嗯，是不是我哪一个统计的观念没有搞懂？”嗯。然后他就说：“不是。”他又说：“你最需要克服的问题是不要害怕。”
1: 哇，好有哲思哦。对
0: ，因为他告诉我说：“我因为害怕统计这个这个心情，嗯，他会阻碍我去认识。”数学的一个本质，没
1: 错，这个要送给各个社会组的学生。对对，其实，在
0: 心理学里面有一个专有名词叫做 emotional threshold， 嗯，就是说你在于面对一个科目的一个情绪障碍。是，所以你可以看到啊，有一些学生他在课堂上他不愿意说英文，嗯、并不是因为他不会说，他害怕，他害怕说。
1: 对，其实他如果试着做，其实就会发现，说不定没那么难。
0: 对对，所以我觉得当一个老师，如果把这个 emotional t h r e a t s 后的门槛降低，嗯，那学生就比较容易跨越、嗯。对，那从这个跨越的过程里面，他就可以看到效果。嗯，那如果我们慢慢的。能够让他把这个效果变成一个长带，就变成那一个效率。是，那当效果再加上效率，就会变成效能。<笑>那这个效能就会让学生觉得他自己可以掌控自己的学习进度。没错，所以我觉得身为一个教育工作者，还有。在现可能在收听的家长，对，我们会创造一个这样的空间，是,是,是让学生感受到自己有效能，没错
1: 。但是在这过程当中，就是老师会不断的努力，孩子们也不要自己吓自己。嗯<笑>对,对他们不止害怕英文，他们也很害怕文言文， oh, okay. 对，会觉得自己都读不懂。可是你仔细去看，其实说不定没这么难。就各科他们都会有很,<笑>很大的这个惊慌啊。可是真的，其实反而就是要练的嘛。就是在这个时代里面，经会遇到挑战难处，其实。我们可以保持更大的信心，是我们比以前的人多太多资源帮你了，对对吧？嗯、所以其实我们理论上必须可以告诉自己，说不定应该是有可能的。对，就像是其实玉洁老师的到来，也让就是那个呃中文系的荣文老师有机会可以那个跨越心理障碍，开始练习用英文沟通跟对话。哎，对<笑>，所以我们在上节目之前，我们就开始完全讲英文，然后国文老师进入一种语言障碍的状态。这也是老师很重要的体会，因为老师才可以体会学生在面对文言文可能就这样子的的思考。其实这老师也是一个很重要的一个实验，对啊。
0: 我觉得佩蓉你这个例子很好，因为我这学期我有在学日文课，嗯，然后当日文老师呢开始都用全日文讲话的时候，我完全走进了一片迷雾森林。<笑>我完全不知道他在干嘛哎、欸！对，而
1: 且你会很，你会很焦虑，是好多你要讲的词你讲不出来，你只好吗？屈就用比较不精准、比较简单的词，然后就觉得那不是我的意思。对
0: ，所以我其实上了日文课之后，我开始体验学生上英文课的感觉。对，所以以前呢，我我刚出道的时候。就是我一直想，一直幻想，就说啊，我就是每一节课我都是一直要说英文，嗯，那这样子学生不管怎么样，他们就是会听到，他们就是会听懂，我就是一个 immersion classroom。<笑>我后来发现，我对 immersion classroom 这个想象其实是不实际的，就太残忍了。因为很多同学他并不是小时候就在这样子的英文环境长大，嗯，所以我们并没有给他一个音架、嗯，去让他能够。更一步一步的往上走，嗯，所以其实，在这样的教育环境里面，我们没有给他一个效果，嗯，也没有给他一个效率，因为对他来来说，他、就、们、是、受,受,受挫、受挫、受挫、受挫，所以他们对他们来讲，他们这个学习历程拖太久了，嗯，所以拖太久之后，他们慢慢的觉得自己是一个没有效能的人，他们就会觉得说我放弃英文这一科。因为他学不来啊，对。對啊，你一下子给他这么远大的目标，是，其实我觉得对于一个教育教教育工作者来讲，我们都知道我们应该要做的事情是给他一个梯子，嗯、让他慢慢爬，而不是叫他说直接去挑战一个他能力做不到的事情。是
1: ，不过其实因为现在变化很快了
0: ，所以学生也不可以太以次为借
1: 口。就梯子给在那里了，你都说不行，这个梯子的框架太高了，我爬不上去。<笑>对，就是在这个部分，确实老师跟学生我们要一起去努力。嗯、然后哦，学生没有梯子的时候，记得喊一声、啊，就是啊、哎，老师，你可,可以搭这个梯子给我。<笑>梯子，梯子。对，因为其实主动求援也会是新的课纲里面非常重要的，因为每个孩子需求都不同。嗯、那你需要什么东西，学会喊声，学会找资源，这也会是一件很重要的事情。对，对，就像是我也要主。跟玉洁老师说，你可以陪我说英文， oh. 对，找到这个练习的机会。嗯，而且我觉得，其实经过这样子一个对话，其实玉洁老师还有非常多的文化的体察，乃至呃身体接触啊、名字对命名等等。Mm. 我想未来如果玉洁老师还有机会到我们节目现场，我们可以一个小主题一个小主题的去聊，然后在过程当中，不仅带给大家文化的体验，其实呃文化差异的体验，其实也可以从里面可以让呃各位听众朋友们更了解在。教学现场，老师是怎么思考教学，以及老师想要教学的是什么样的一个愿景跟目标？对，好，我今天非常谢谢玉洁老师来到《好想畅谈》的节目，也期待以后有机会还可以再邀请老师跟听众朋友们做更多的分享。好，那我们今天节目就到这里喽，拜拜，拜拜。